0: Vous sortez de votre sommeil et votre corps se remet en route, s'éveille, puis vous commencez à bouger les articulations, voilà, tout doucement, bougez un peu les articulations. Puis la dernière chose que vous allez faire, c'est vous étirer, et puis si vous voulez bailler, et bien vous laissez le noir et mourir. fournitures scolaires,
1: un podcast de la HEP Vaux,
0: Héloïse Durlaire, Laurent Beauvais. À l'école primaire, les élèves apprennent à identifier et mettre des mots sur leurs émotions afin de les comprendre et les contrôler. Les élèves apprennent aussi que toutes les émotions ne se valent pas. Exprimer de la joie, de la curiosité ou de l'empathie est bien plus légitime que d'exprimer de la colère ou de l'impatience, par exemple. Il existe donc bien des attentes scolaires en matière d'expression émotionnelle. Certains élèves les perçoivent et d'autres non. N'y aurait-il pas là le risque de voir se constituer des inégalités émotionnelles, ce troisième épisode de Fourniture scolaire prolonge une réflexion sur les émotions entamées dans l'épisode précédent. Quelles sont les bonnes manières de faire émotion à l'école Comment se manifestent les inégalités entre élèves
2: Concernant les émotions des enfants, il y a déjà des Le certaines manières de, euh, de s'exprimer qui sont euh, attendues. Sociologue. Donc il y, a, il y a tout un tas d'attentes comme ça pour être en fait, euh, scolairement euh, légitime. Et ça va être plus ou moins facile pour les enfants, notamment en fonction de leur niveau aussi scolaire, de reconnaître en fait ces attentes scolaires autour de l'expression de soi ou de l'expression des émotions.
0: Qui veut expliquer ce qu'on fait tous les matins Avec nos pincettes. On parle des émotions. On parle des émotions. Comment est-ce qu'on fait ça bah En fait, on a des tableaux, il y a des bonhommes et puis bah, il y a... Euh, la joie, et la tristesse, on sort et puis
3: on va Et ensuite, une fois que vous avez mis, vous avez mis votre pincette, qu'est-ce qu'on fait on raconte, nos on raconte nos émotions. de comment est-ce qu'on se sent. Le, le vocabulaire nous va, va nous permettre d'identifier et de labelliser en fait, en les émotions qu'on ressent.
1: Chercheuse et, en psychologie. Ça,
3: bah, ça s'apprend euh, avec euh, bah, déjà des tout, très tout, très petits. Hein. Maintenant, il y a des livres pour tout petits enfants sur euh, avec le monstre des émotions. Euh, il parle justement des, des mélanges de, d'émotions qui peuvent arriver parce qu'on a des fois tendance à, à penser qu'on est soit triste, soit joyeux, puis que c'est peut-être un petit peu trop extrême. C'est des silos qui communiquent pas. Et finalement, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que on a un monstre de toutes les couleurs. Euh, et puis, le, la petite fille qui est dans ce livre-là, elle aide le monstre à identifier les émotions qu'il ressent et elle lui explique euh, alors c'est assez bien fait parce que c'est aussi ok pour les enfants qui sont petits qui savent justement pas encore tout le vocabulaire mais on va avoir euh, le monstre il est jaune quand il est joyeux etc puis en fait c'est une porte d'entrée dans la labellisation et euh, il, arrive de, il m'est arrivé de voir des enfants qui disent ah aujourd'hui je suis toute jaune mais c'est plutôt positif ça veut dire qu'elles sont
0: joyeuses quoi. voici le monstre des couleurs aujourd'hui Il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et dans son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» lui dit son ami la petite fille. « Te voici tout barbouillé. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux »« Regarde-moi cette pagaille. Tes émotions sont sans dessus dessous. » Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver Je vais te donner un conseil. Tes émotions commence par les séparer. Puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair.
3: Le message que veut faire passer ce livre, c'est que euh, tu, peux être, euh, un, tu peux avoir un mélange d'émotions, mais c'est important d'arriver a quand même essayer de labelliser au moins la, celle qui teinte l'ensemble de, de ton état actuel typiquement par exemple moi j'ai, j'ai, j'ai un peu de joie mais j'ai un peu aussi d'anxiété en ce moment et donc si j'étais le monstre je serais un peu jaune et jaune et verte je crois
2: qu'est-ce que fait calme avec les deux camarades ben bah, bah ils se fâchent, bah ils se fâchent. Ils, ouais mais d'abord vous ah, voyez ils se fâchent mais pourquoi ils font quoi quelle Est-ce activité ils, ont, ils font parce qu'un jeu de
0: société. société un jeu de société D'accord. quest ce que tu aimerais dire par rapport à ça Tu ne travailles plus, ce pas grave. Peut-être
1: qu'il a gagné et puis ça l'a énervé, donc il a décidé de tout casser le jeu.
2: Tu dis que calme, il s'énerve parce que l'autre a gagné, c'est ça
0: Mais Peut-être okay. qu'il a triché l'autre, quand mmh. il a gagné.
2: Celui qui a gagné, il a triché Est-ce qu'on peut vraiment le savoir
1: non, on n'est pas dans on n'est pas dans cette situation.
3: Non, c'est vrai, hein on n'est pas dans cette situation. Non, on pas dans ce dans c'est pas
1: vraiment ce
2: qui
0: s'est passé.
1: Je peux aller dedans. Dans l'image. Dans le vidéo, j'appuie
0: sur A. Après, ah. je saute dans le tableau.
2: Dans les activités qui font appel à l'expression des sentiments, certaines filles vont pouvoir être plus à l'aise que certains garçons, tout simplement parce que euh, ce sont des normes qui sont plus euh, trans- davantage transmises aux filles le fait de euh, d'identifier, euh, voire de verbaliser euh, euh, leurs émotions, en tout cas d'être à l'aise avec les émotions. Donc, effectivement, je pense que les filles peuvent être euh, plus à l'aise dans les moments où elles doivent euh, parler des émotions ou, ou se montrer sensibles. En revanche, il y a quelque chose qui peut les bloquer, c'est le fait de devoir euh, le faire devant tout le monde. Parce que ça, on sait aussi que les, les filles... Euh, on stresse davantage par rapport au regard euh, extérieur et aux attentes scolaires. Et euh, alors là, c'est, c'était pas tout à fait par rapport aux émotions, mais le simple fait de devoir prendre la parole, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de filles dans les entretiens qui m'ont dit que c'était compliqué pour elles. Et euh, j'avais même une petite fille qui m'avait dit euh, « c'est compliqué d'être élève dans cette classe, parce que dans cette classe, on doit beaucoup euh, dire son avis. » Et euh, ce que aussi on, on révélé d'autres recherches auparavant, c'est le fait qu'il n'y avait pas les mêmes attentes émotionnelles euh, qui pesait sur les filles et sur les garçons, et notamment que euh, la colère allait être moins bien euh, tolérée chez les filles que chez les garçons, euh, vu comme euh, étant une émotion euh, euh, plus légitime chez, chez les garçons que chez les filles.
1: Bernard Oui, Judith J'aimerais entendre le jingle du podcast en version brass band, avez-vous cela
0: Absolument, la voici.
1: Et auriez-vous une version brass band Google Music Electro-Techno Tout à fait Judith. C'est parti
2: Il y a aussi quelque chose qui différencie les enfants, c'est le fait de prendre en compte les émotions des autres et de savoir agir sur les émotions des autres, et de manière notamment euh, positive, euh, en euh, notamment prenant soin des émotions des autres. Il y a des gestes notamment de care entre enfants qu'on peut observer et qui ne sont pas présents chez tous les enfants, euh, mais certains euh, vont se montrer... euh, être très touché quand un enfant pleure, essayer de l'aider, euh, essayer de lui rapporter un, un doudou ou un objet pour le réconforter. Et euh, ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on n'observe pas tous chez, enf- chez tous les enfants. Et euh, on peut supposer que ça va leur donner aussi voilà, des, des avantages, hein, le fait de savoir euh, écouter les autres et prendre en compte leurs émotions. Et il y a aussi le fait de savoir susciter chez, chez eux des émotions positives, notamment en suivant l'humour. Et ça, c'est quelque chose des deux-trois ans qu'on voit qui est aussi euh, euh, inégalement réparti. Alors après, il y a aussi différents types d'humour hein, euh, avec des enfants qui vont être plutôt sur un humour euh, voilà, corporel où ils vont, euh, même pas vis-à-vis du chercheur, hein, nous foncer dedans, nous mettre des objets sur euh, sur la tête pour faire euh, des plaisanteries. Et d'autres qui vont voilà, euh, être déjà dans des blagues euh, euh, verbalisées. Euh, ils vont souligner des... Euh, des situations incongrues, alors c'est très très euh, succinct, parce qu'ils ont juste 2-3 ans, mais euh, voilà, le fait de savoir aussi susciter chez les autres des émotions positives, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez euh, particulier, voilà, et euh, qui, qui montre quand même une certaine expertise par rapport aux, aux émotions.
1: Aussi, après, on se fait grandir. se fait grandir,
0: c'est pour ça qu'il ne faut pas taper mmh.
1: Mmh. Si on tape un garçon, ça, il peut s'éliguer.
3: surtout peut se mmh.
0: très, très mal. Et il peut mmh. aller à l'hôpital. C'est parce qu'on,
3: parce qu'on va se faire gronder qu'il ne faut pas taper Ou bien il y a peut-être une autre solution Enfin, il y a une Moi, raison. On
0: peut, aussi, on peut mettre des remarques dans le cahier. Mmh. C'est qui qui remet les remarques non, on non, on La maîtresse. La maîtresse, d'accord. Ouais. Quand on c'est... fait quelque chose qui fait très très mal. Mmh. Et que c'est une grosse petite. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire? Massacrer. Dire. Tu peux dire. Tu peux dire quoi? D'arrêter. D'arrêter. Et puis s'il n'arrête pas, tu fais quoi? Ah bah qu'est-ce
3: que tu fais? S'il n'arrête pas. Tu continues.
0: Tu. Bah tu vas dire à la maîtresse. Tu continues? Non, tu vas dire à la maîtresse. Ouais. C'est une solution. Est-ce qu'il y
2: aurait une autre solution?
0: Oui.
2: il n'y a pas de maîtresse à côté de toi, tu fais comment?
0: Bah tu vas dire à tes parents.
2: Si tes parents sont pas là.
0: Oui, bah, par exemple, vrai. là, dehors, il à y quelqu'un.
3: De maîtresse. Tu dis à quelqu'un.
2: Tu dis à quelqu'un.
3: Puis si tu es entre enfants, la, dans la cour de récréation, bah, s'il n'y a pas les adultes qui sont tout près de toi, comment tu peux
1: faire Massacrer. Tu crois que ça va régler le problème Ça a réglé le problème de taper. Mais je sais. ne crois pas hein? Je sais.
2: Le problème, justement, comme on, quand on parle de normes, c'est que, et de normes qui sont socialement situées, c'est que euh, l'école impose certaines normes, certaines manières de faire émotion, et que ça peut être euh, éventuellement excluant pour euh, des enfants qui n'auraient pas déjà ces manières de faire émotion, qui sont attendues à l'école. Je pense notamment à un chercheur au Royaume-Uni qui s'appelle Peter Wood, et qui parle des programmes qui sont développés là-bas de ce qu'ils appellent le social and emotional learning. Et ce qu'il explique, c'est que euh, justement, si ces programmes ils sont mis en place euh, sans être accompagnés par euh, euh, toute une réflexion autour de cet aspect euh, normé des émotions, au final, euh, ça va pouvoir donner lieu à des pratiques qui vont cibler euh, en particulier certains enfants, euh, et notamment des enfants euh, des classes populaires et des enfants euh, d'immigrés. Oui Oui, oui voilà. stop, stop,
0: stop, stop, stop Voilà.
2: Euh, notamment sur le fait voilà, d'être extraverti, hein, de montrer, de, de regarder dans les yeux, de parler fort, voilà, de, 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 de s'extravertir, euh, que ça allait cibler des enfants qui allaient être euh, dans leur communauté. Euh, Encouragé à plus d'introversion et le fait aussi de savoir maîtriser sa colère, que ça ça ciblait directement des enfants de certains quartiers qui étaient vus comme ne maîtrisant pas leur colère. Donc, en fait, quelque part, ce sont les normes de l'école, donc on peut chercher à les transmettre aux enfants. Mais ce que préconisait cet auteur, c'est de ne pas hiérarchiser, en fait, ces manières de faire émotion, c'est-à-dire d'expliquer éventuellement aux enfants ce qui est attendu à l'école, mais sans en faire. euh, une norme universellement meilleure que celle qui serait euh, en vigueur chez eux, par exemple, pour ne pas rajouter en plus euh, de de la la violence symbolique à à tout ça. En fait, en fonction euh, de euh, notre euh, éducation, euh, on va avoir un rapport aux émotions qui va être euh, différent. Euh, Notamment, on ne va pas accorder la même valeur au au partage émotionnel. Euh, Dans certains milieux, euh, le fait de parler de ces émotions ce n'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé. Euh, ça peut être notamment perçu comme quelque chose de superficiel, euh, un peu du blabla, en fait, alors que ce sont les actes qui comptent le plus. Euh, ailleurs, ça va pouvoir être perçu comme quelque chose d'impudique. Euh, donc, il faut plutôt garder vraiment pour soi. Euh, et aussi, il y a dans certains milieux, notamment dans certaines fractions des classes populaires, où euh, parler de ses émotions, c'est vu comme euh, un peu dangereux parce que ça nous fait apparaître comme vulnérables. Et donc, euh, il ne faut pas prêter le flanc euh, aux, aux éventuelles attaques euh, voilà, en ayant l'air euh, un peu faible, entre guillemets. Donc, il y a aussi le fait que ce soit, euh, ça renvoie à des normes féminines chez certains. Donc, il y a aussi un rejet euh, parfois de l'expression des émotions plus, par euh, volonté d'affirmer euh, une identité masculine. Euh, voilà, donc, on ne va pas accorder la même valeur au partage des émotions. On ne va pas non plus penser qu'on a le même pouvoir sur ces émotions. Dans, on va, par exemple, là, ce que je disais par rapport aux, aux écoles, hein, on apprend aux enfants qu'ils ont un pouvoir sur leurs émotions, qu'ils peuvent euh, les gérer, qu'ils ont des techniques à disposition, euh, qu'ils vont pouvoir euh, les réguler. Euh, pour certains, euh, les émotions, c'est quelque chose qui fait partie de la personnalité euh, de chacun et qui est euh, donné à la naissance, pour ainsi dire, sur lequel voilà, on n'a pas forcément d'action euh, possible. Euh, ce qui va aussi changer dans notre manière de percevoir les émotions, c'est euh, la forme de, avec laquelle on va les exprimer. Euh, là, la grande dichotomie qui existe, c'est entre la verbalisation et l'expression corporelle en fait, des émotions. Euh, alors, c'est, euh, voilà, ça schématise un petit peu, mais entre, dans les classes moyennes, supérieures, il y aurait une plus grande habitude à verbaliser euh, les émotions, à mettre des mots sur les ressentis, euh, pour tenter de faire comprendre à l'interlocuteur euh, notre perception sur le monde en fait, ce que le, les situations nous ont fait ressentir alors que dans des classes euh, populaires il y aurait euh, plutôt une tendance à montrer corporellement euh, les émotions qui ont été ressenties euh, en théâtralisant un petit peu aussi les récits euh, pour faire plutôt vivre là à l'interlocuteur en fait euh, ce qu'on a ressenti euh, par procuration en lui montrant vraiment ce qu'on a ressenti pour euh, le mettre dans l'action et euh, partager c'est va en fait être un autre mode de partage tout euh, simplement de, de ses émotions donc ça aussi la forme ça va changer euh, selon les milieux et puis euh, pour finir aussi il y a des, euh, des certains sentiments qui vont être plus ou moins euh, valorisés euh, selon les milieux euh, et qu'on va être plus enclin à ressentir selon les milieux. Donc, J'ai déjà parlé mais de la colère notamment, euh, le fait de démontrer euh, sa colère, notamment pour ne pas avoir l'air euh, faible. Hein. Dans certains milieux euh, populaires, euh, ça peut être valorisé. C'est ce qui avait été montré notamment euh, par des chercheurs aux États-Unis. Hein. Le fait de montrer qu'on ne se laisse pas faire, de montrer qu'on défend son honneur, euh, c'est, ça va être valorisé. Euh, mais il y, bon, y a plein de, d'émotions. Le, la crainte de déranger, par exemple, aussi. Euh, si on pense à, à Annette Larot euh, euh, ça va être euh, du fait de, d'une habitude voilà à ne pas être spécialement écoutée euh, dans son entourage. et eh bien, on va avoir plus facilement peur de déranger. C'est un sentiment qui va plus facilement naître euh, chez nous. Euh, et il voilà, y a eu des études comme ça qui ont montré ça pour différents types euh, d'émotions l'impatience la curiosité etc qui peuvent être aussi euh, socialement situées c'est-à-dire qu'on va avoir des tendances ça ne veut pas dire qu'on va toujours les ressentir bien sûr en toutes circonstances mais il va y avoir des tendances à plus facilement euh, en sentir telle ou telle euh, émotion
1: Le bien-être comme police. Frédéric Giuliani. Euh, c'est, sociologue. Ça, va, ça correspond à toutes ces techniques de gestion de l'échec scolaire qui sont individualisantes, en fait. Et qui euh, vont chercher les origines de la difficulté scolaire chez l'enfant, du côté de l'enfant et de sa famille, dans sa personnalité et dans l'histoire familiale en fait. Donc quand il y a une individualisation, une individuation euh, euh, de ces pratiques de bien-être, donc on est du côté de la police, là l'institution ne se remet pas du tout en cause, les acteurs ne remettent pas en cause les pratiques, euh, ne remettent pas en cause les styles relationnels et communicationnels. Euh, et là on est effectivement euh, fortement dans des lectures individualisantes de la Continuez difficulté scolaire marche, il y a
0: toujours les oiseaux qui vous accompagnent et puis petit à petit ce chemin vous mène à une clairière c'est à dire à l'endroit où il n'y a plus d'arbres ça fait comme un cré et là vous êtes en plein soleil et là vous ressentez les rayons du soleil la chaleur agréable qui enveloppe tout votre corps. Et de nouveau, vous avez une sensation de bien-être avec la chaleur du soleil qui enveloppe tout votre corps. Vous levez la tête vers le ciel et vous regardez le ciel tout bleu. Et vous vous laissez Englobé par ce bleu du ciel qui est très agréable à regarder comme vous voulez en profiter avant de finir cette promenade vous allez respirer un grand coup une grande inspiration en vous disant quel bonheur d'avoir profité de cette forêt de cette eau fraîche de la chaleur des rayons du soleil
1: Bernard, vous êtes avec nous Bernard, l'épisode n'est pas terminé. Réveillez-vous, debout maintenant. euh, C'est un instrument, ça va avec la cognition, c'est-à-dire que c'est un moteur de la cognition. C'est un instrument d'éveil, de curiosité intellectuelle, etc. Et aujourd'hui, dans l'école, on met surtout l'accent sur une gestion euh, rationnelle des émotions, alors que... Et ça voudrait dire presque qu'à priori il y a des bonnes et des mauvaises émotions. Le fait, par exemple, d'un mal-être, voilà, c'est un mal-être. Si ça pousse un questionnement, ça amène un questionnement, un mal-être, ça amène le sujet à se questionner sur son mal-être. Et donc, en soi, c'est, c'est, une, c'est un élément de réflexion. Cette émotion est un élément de réflexion et d'élaboration pour le sujet. Voilà. Et puis aussi, euh, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que euh, les émotions sont aussi euh, la manifestation d'un rapport de justice. Euh, l'expression d'un sentiment d'humiliation ou de mépris ou de, de, de mépris social. Et donc, euh, les émotions sont l'expression d'un, oui, d'une, d'une injustice sociale et, et convoquent des questions de justice sociale. Alors, c'est très dangereux d'en faire une question uniquement qui concernerait l'individu et la rationalité de l'individu, alors qu'en fait, derrière, il y a des questions de justice sociale.
2: Je pense qu'il faut éviter que ces activités d'expression euh, personnelle ou d'expression des émotions elles soient euh, euh, évaluées, euh, tout simplement. Je pense que ça peut être quelque chose qui est euh, encouragé euh, par les enseignants, mais le fait de les évaluer, sachant que voilà, ce sont des, aussi des manières de s'exprimer, etc., qui sont euh, socialement situées, ça peut être euh, éventuellement excluant euh, pour euh, certains, euh, certains enfants. Après, effectivement, on peut se dire que ces activités, elles sont quand même euh, intéressantes, peut-être, pour euh, plusieurs raisons. Euh, déjà, il y a le fait que, vu qu'il s'agit de normes sociales, justement, et d'attentes sociales euh, qui vont euh, peser sur eux dans leur vie scolaire et dans leur vie professionnelle, eh bien, il faut euh, peut-être quand même que les enfants acquièrent ces manières euh, de s'exprimer et ne pas les laisser euh, à ceux qui en bénéficient, voilà, euh, pour qui ces normes sont déjà celles de, de leur environnement familial Euh, donc essayer de combler euh, cet écart Euh, il y a aussi euh, certains euh, certains chercheurs notamment euh, sur les questions politiques qui pensent que euh, le fait d'habituer les enfants à donner leur avis aussi à donner leur ressenti euh, participe euh, en fait aux faits démocratiques ça habitue les enfants à à donner leur avis, à s'interroger sur ce que quelque chose leur fait ressentir. Et qu'en fait, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue politique, en fait, pour la préparation des futurs citoyens, de leur apprendre à mettre des mots sur leurs ressentis et à les exprimer.
1: Bernard, à vous la parole. Exprimez-vous maintenant.
3: Que voulez-vous que je vous dise
1: Donnez-nous le thème du prochain épisode, par exemple.
0: C'est avec joie que je
1: vous êtes joyeux donc vous êtes jaune. C'est ça?
0: Oui Judith, je suis tout jaune tout jaune. C'est avec joie que je vous annonce que le prochain épisode portera sur les couches culottes à l'école. Vous voyez, si je mets de la musique douce, vous faites ça pour vous calmer le matin, le soir, à n'importe quel moment, je me suis étirée dans tous les sens, ça fait un bien fou.